0: Also sie brauchen einmal, dass sie sich völlig angenommen fühlen, dass sie immer einem geschützten Raum sind und äh, dass die Probleme, die sie auch mitbringen, sonst schreiben sie ja gar nicht, dass die gelöst werden, also die Befriedigung.
1: vis vis Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Podcast von RF Medien Schmutz. Herzlich, echt und ungeniert. Der Werner Nink weiß, was Menschen in der Seelsorge suchen. Er ist bald 90 und sein Herz schlägt für die Beratung und für die Seelsorge an Menschen. Er war in seinem Berufsjahren lang Pfarrer und hat das Grundlagen aufgebaut, viele Gespräche geführt, Menschen besucht und begleitet. Und immer mehr in seine Leidenschaft gewachsen für die Selbstsorg, Also zu erleben, dass Menschen von ihren Problemen befreit werden. Er hat unterschiedliche Methoden kennengelernt und hat ein Modell gefunden, das er besonders wirksam findet. Er bleibt bis heute lernend in Bewegung und erlebt noch mit bald 90 befreiende und heilsame Erkenntnis über seine eigene Lebensgeschichte. Herzlich willkommen, Werner Nink. Schön, dass du bei uns Podcast bist und bereit bist, ein bisschen aus deinem Leben zu erzählen. Vielleicht kannst du uns kurz vorstellen, wer bist du, was hast du gemacht, was sind deine Lebensthemen, vielleicht, die dich auszeichnen?
0: Mhm. Ja, ich bin ähm, 1934 geboren worden, in Stätte im Niedersimmental, wo ich dort im Kirchli der Terstetten Toft. Und als, wir, äh, als ich ähm, in der ersten Klasse war, waren wir auf zu Blankenburg gezogen.
1: Ja, also Berner Oberland bist du ja, aufgewachsen.
0: im Semmental. Semmental. Das ist mein Ort, das auch ich gerne. Ja. Mein Vater ist, ähm, also hat viel Ehes studiert, also Historiker, und hat nachher als Sektlehrer gearbeitet. Aber er hat dann, äh, zuerst mit meiner Mutter zusammen natürlich, ein Heim für gefallene Mädchen gegründet und das über drei oder vier Jahre geführt.
1: Gefallene Mädchen? Ja. Wie heisst das?
0: Das waren Mädchen, die Probleme hatten. So, so jung äh, waren es Teenies, die mit der Sexualität Probleme hatten. Ja. Und die waren nachher versorgt. Worden dann. Und das war so ein Kleinhin, eine so eine familie kann man sagen. Ja, dort Kinder bin ich geboren worden.
1: Also mit ganz vielen anderen Kindern zusammen?
0: Ja, sie waren vielleicht ein halbes Jahrzehnten mhm.
1: mhm. und Und eigene Geschwister, die hast ja auch noch
0: Ja, gehabt. Ja, ich ältere Bruder, der ist drei Jahre älter. Und einen jüngeren Bruder, der ist äh, drei Jahre jünger. Und nachher noch zwei jüngere Schwestern, aber die sind dann eh, äh, so ein bisschen ja. da ist Die Ältere die ist neun Jahre jünger als ich und die Jüngere zwölf Jahre jünger als ich. Ja.
1: Und wie hast du deine Kindheit erlebt?
0: Äh, mir ist einfach in Erinnerung noch. Ich habe schon ziemlich früh ein Sackmesser bekommen. Mit dem habe ich handieren. Ich habe die Finger voll von, von so Wunden, die ich mir selber zugefügt habe. <lacht> und das habe ich meinen Eltern gesehen also ich, ich habe da wahrscheinlich auch die Botten ein bisschen geblühtet und so, aber das hat einfach dazu gehört.
1: Wir haben eine Rubrik in diesem Podcast, die heißt «Gott und du». Und ich toche dir gerade ein, gerade am Anfang, damit wir dir das auch ein paar Fragen stellen können, weil Gott eine ganz wichtige Rolle spielt in deinem Leben. Du bist später auch Pfarrer geworden und da werden wir auch noch ein bisschen mehr darüber hören. Darum ein paar Fragen über «Gott und du». Was hat Gott in deiner Kindheit für eine Rolle gespielt? Oder hat er eine Rolle gespielt im Aufwachsen?
0: Ja, das hat er natürlich. Ja, ich mag mich einfach an diese Zeit zu Blankenburg erinnern. Dort hatte mit äh, meine Eltern ein Schulheim. Dort waren dann auch mehr war als vorher. Also, dass waren vielleicht etwa zehn Leute. Und ging am Abend hat der Vater diese Andacht gemacht. Und dann haben wir aus dem Tänz- kirchengesangbuch Lieder gesungen und er hat eine Auslegung von einem Bibeltext gemacht. Und er hat das eigentlich auch dazu ermutigt, zu beten und so, das ist ihm zwar nicht so ganz geraten, aber das er ja, das hätte ich das gerne gehabt, ja. Mhm.
1: Also was ist ihm nicht ganz geraten?
0: Ja, dass ich da so frei gebetet habe. Er hätte gerne keinen, ja. also frei bete und so weiter. Das war aber dann nicht, nicht der ja.
1: Also warum ist das nicht geraten? Also hast du dich ja, nicht so frei nicht, gefühlt? So.
0: Ja, ja. 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 ja nicht Ich so. ja, das nicht mehr gemacht. Mhm.
1: Gott und du ganz persönlich, unsere nächste Frage. Erlebst du Gott im Alltag? Und wie beschreibst du das Erleben? Von Gott
0: in deinem Alltag? Ja. Wie soll ich sagen? Wir, wir haben natürlich jeden Morgen, meine Frau und ich, eine kleine Morgenandacht. Also mit, äh, äh, Lösungs, mit dem Losungswort. Über das ein bisschen anschauen, ein bisschen meditieren und dann zusammen Das ist so ein die Grundlage des ganzen Tag Und dann lese ich einen Bibeltext, lesen, nicht gerade Im Moment nicht gerade sehr intensiv, aber gleich. Und mir oh, natürlich die Frage ging um ja, wie, ähm, ich, was macht Gott jetzt heute mit, mit mir? Was hat er jetzt im Sinn mit mir?
1: Das heißt du hast eine Erwartung, dass Gott etwas mit dir im Sinn hat, jeden ja. Tag.
0: Ja. Hm.
1: Also, dass ein Wille von Gott ist für dein Leben, und wo du danach willst, jeden Tag Ich Eigentlich schon,
0: ja. 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 Also jetzt vielleicht ist noch die Frage, wie konkret natürlich. Aber schon, einfach, dass er da ist, das ist für mich ganz wichtig. Dass er einfach da ist, dass er die Grundlage von meinem Leben äh, ausmacht. Mhm.
1: Gott und du ganz direkt, gibt es dir auch Sachen, wo du Zweifel hast oder Fragen hast an Gott wo er dir nicht beantwortet und wo du gerne eine Antwort darauf hättest?
0: das ist jetzt noch schwer zu sagen. Also gerade so muss ich, ich hätte im Blick auf Gott bin ich nicht, muss ich sagen. Ja natürlich der Zweifel mehr im, so im theoretischen Sinn sehr gelernt kennen, interessiere mich für philosophische Fragen sehr, aber ich habe nie den Eindruck gehabt, dass durch das oder durch mein Studium mein Verhältnis zu Gott irgendwie ich hatte schadengeleitet. Irgendwelcher Art, muss ich sagen.
1: Und der Glaube an Gott, das, das, das Urvertrauen, dass ich mal, dass das, mhm. ich wisse, das ist an Gott da ist, würdest du sagen, das ist seit klein auf, durch das, dass es der Glaube bei euch zu das so ein Thema ist, war, für dich so selbstverständlich? Oder hat es da irgendeine andere... Das Erlebnis? Oder, weißt, wie ist denn das Vertrauen und der Glauben für die Persönliche so, so fundamental geworden? Oder einfach so grundlegend geworden?
0: Ja, das ist noch speziell. In, in, in dieser Beziehung hatte ich keine pubertäre ähm, Krise. Gehabt. Also, glaubensmässig. Klar, so schon. In verschiedenen Beziehungen, mehr im sexuellen Bereich. Da hatte ich recht Probleme, gehabt, und Geschichten. Aber ich habe das eigentlich nie mit Gott in Zusammenhang gebracht, wie wenn er mit, äh, schlecht zu mir schaut oder so. Das habe ich nie. Das Grundvertrauen, das führte ich auf meine Mutter zurück. Die war sehr so eine, so eine Nachfrau gsi, die mich nach äh, hatte. Eigentlich. Der Vater hat ihr nachher die Linie ja, aber
1: also Was heisst das, eine Nachfrau? Frau?
0: Wie hast du sie ja, erlebt? Mhm. Ja, sie ist, gell? Das ist noch interessant. Ich habe sie eigentlich nie Jung erlebt ging so, er <lacht> mütterlich mir eine mütterliche Frau, hat mir so zu, zu uns so zu hat Zu zu den Tieren die wir hatten. wir immer Wir mir gesagt, viel aus Tieren kamen er hat
1: war eine er hat mir
0: eine zuverlässige Person ist sie. eine zuverlässige
1: Person Fahrer zu werden, also Theologie ja. zu studieren, ist glaube ich so der erste Entscheid gsi, Ja,
0: gut, ich habe mir natürlich, dort, da habe ich mir ein bisschen vom Vater lassen, äh, in die in die Tränge war, muss
1: ich sagen. Jetzt Theologie studieren. Hast, das wäre das jetzt
0: nicht mein, das wäre jetzt nicht so einfach mir wunsch gsi dass ich, oh. ja mir net ich ja was ich habe, äh, später dachte ja vielleicht Lehrer, aber ich muss sagen ich bin froh dass ich nicht mehr Lehrer wollte ich glaube das hätte ich nicht ausgehalten. wieso ja, Ich will mit, mit, mit dem Lehrbetrieb nicht so Schlag ja ja das später als Fahrer wir müssen oder Unterricht das ist für mich eine große Herausforderung
1: was wäre das, was du gerne hast machen?
0: Wollen? Das weiß ich auch nicht. Du, du hast <lacht> es auch
1: nicht so gewusst, denn... Nein.
0: ich habe es nicht gewusst. Ich, ich ja da, äh, Im Laufe der Zeit habe ich mich vom Pfarrer sein, distanziert. In den letzten zwei Jahren, als ich eine Tätigkeit, bin ich gar nicht mehr Pfarrer. Ich bin aus also dem Pfarramt raus und habe mich äh, schlussendlich ganz vom Pfarramt gelöst und probiert das wirklich äh, zu, äh, ja, hinter mir zu lassen.
1: Und warum? denn? Also, vielleicht können wir zuerst ein bisschen über dein Pfarrersein mm -hmm. austauschen. Und dann eben so wie, warum ist der Wunsch nachher gross geworden, die einer aus dem herauszulösen. Also du hast Theologie studiert ja. und da war von Anfang an klar, dass du in ein Pfarramt hinein Genau, fahren.
0: das war dann gar keine Frage. Also man hat Theologie studiert, um Pfarrer zu werden. Ich glaube, heute ist es nicht mehr ganz gleich. Aber dann war es einfach so. Gewesen, ja. mhm.
1: Und hast du das erlebt? Nachher? Du hast eine Theologie ja, ich bin studiert. Schach, ich war
0: sehr schach, hatte überfordert. Aber was natürlich etwas, das mich nachher sehr hat berührt. Ich habe Prüfungen bestanden aufgrund von Vorbereitungen, wo ich mir vorbereitet habe. Und dann das Thema gerade an. Ja, zum Beispiel einmal äh, in der, im Theologie-Studium, hey, Kirchengeschichte äh, müssen wir uns vorbereiten? Ja, Kirchengeschichte. Das ist unendlich, oder da, 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 da? habe ich mit einem Kollegen zusammen so äh, das Thema ausdustet, dann mir das Thema gegeben und dann habe ich das für mich erarbeitet und genau okay. das Thema ist nachher in der Prüfung. Gekommen. Und das war nicht nur mal einmal. gesehen. Also ich musste später sagen, der Herr ist gnädig, gewesen, der hat mir durch diese Prüfung. Durch in jeder Prüfung, auch in der Maturprüfung, kannst du völlig daneben, wenn, wenn etwas kommt, das jetzt zufälligerweise oder nicht, du kannst ja nicht alles äh, präsent haben. Und dann, dann, dann kannst du dich gleich lassen.
1: Und das, das siehst du als Führung von Gott, dass er dir dort die Themen ja, einfach zur richtigen Zeit ja,
0: gegeben hat? Ja. ich habe es nicht anders gesehen, ja. Ja, ja, wirklich.
1: Und dann das erste Pfarramt, das du übernommen hast, wo war das?
0: Ja, zuerst hatte ich ein Vikariat im Zwerb. Das war ein Pfarrenzudehl. Und der hat mich gemacht, Psyche zu machen word ist dann gerade so am Grosswerden, dass ich Blöcke gebaut wurde, so und so. Dann hat er mich in die Blöcke geschickt. Dann bin ich von Wohnung zu Wohnung, wo die besucht. Und mit denen kurz berichtet und nachher und ein Bibelwort äh, äh, gelesen und vielleicht noch betet. Und so. Das war eine gewaltige Sache. Ja. So also hat das eigentlich auch angefangen. Das
1: hast du gerne gemacht? Ja. Das war eine
0: Herausforderung. Ja. Das war natürlich eine Herausforderung. Aber ich habe es gemacht. Ja. Ja. Ja, bon. Und da bin ich auch bin äh, ich selber wurde im, in der Seelsorge das ist, äh, Ich würde eben sagen, heute ich habe ich das Pfarramt aufgegeben, Pfarrer sein. Die Predigt ist nicht im, im Vordergrund, Unterricht auch nicht, aber die Seelsorge. Ich würde sagen, ich bin Seelsorger geblieben. Also
1: eigentlich der Kontakt und das Gespräch eben mit Menschen genau. und herausfinden, genau. wo genau. sind die Leute dran? Ja,
0: ja zulassen oder und so nachher probieren einen Weg zu finden bis hier da können wir vielleicht nachher noch drauf kommen ich habe jetzt verschiedene sehr interessante Modelle gelernt kennen also sorgen. das Letzte ist natürlich für mich entscheidend.
1: also aber du bist nicht im Fahrdienst gewesen, ich glaube Drei verschiedene ja, Pfarrerählter
0: ja, ja, Nachher bin ich auf Oberdiesbach, da bin ich als zweiter Fahrer hergekommen. Das, ist ein das war für mich sehr gäbe. So und Da so. bin ich sechs Jahre geblieben. Und ähm, nachher in ähm, Zitrube, das emmentalischste Ort, den ich mir vorstellen kann. Das richtig, richtig am Mittag. Das ist wirklich am Mittag. Ja. Was heisst das? Orte. Das war also, immerhin in den 70er-Jahren. 85% bäuerlich beschäftigt. Ja. Und sonst ist dort äh, in der Schweiz weit noch 5% bäuerliche äh, Aktivitäten ja. in der Bevölkerung. Also schon nur das. Oder dass das Dörfli dann Kinder neu hat hatte. Die haben während Jahren nichts neu gebaut, ein neues Schulhaus, aber so neue Wohnhäuser hat man nicht gesehen. Und das ist fast so geblieben. Also ein bisschen so. Und dort die Leute, die in ihren Häusern oben, so, und in den Dingen,
1: und du hast ja auch, also schon vorher, du hast geheiratet, du hast in dieser Zeit auch Familie selber gegründet und Kinder genau. bekommen.
0: Ja, also das ist noch äh, speziell, als ich in Oberdiensbach angefangen habe, dort war äh, es klar, gewesen, dass ich jemanden brauche. Dann, äh, ich hatte gro eine, also eine grosse Wohnung, hatte, da konnte ich nicht einzig leben. So. Also jemanden, eine Frau? Ja, meinst?
1: eine Frau. Ja.
0: <lacht> und ja, ich habe dort, da, noch während des Studiums, nicht. Ich habe den Gardelär kennengelernt. Sie war 19 alt, und ich war noch jung. Und ich war immerhin schon was, 27 Jahre alt, ah, ja. acht Jahre und wir so. sind auch Jahre auseinander. Nachher haben wir einen guten Jahr habe ich gefunden, jetzt könnten wir heiraten. Was hat dich
1: an ah. ihr fasziniert? <lacht> was hat dir an ihr gefallen?
0: Ah, gefallen hat mir an ihr, dass sie die Leute kennt. Hat. Das ist eine Qualität, die ich weniger habe. Ich kenne die Leute schlecht. Die brauche brauchen ziemlich lange, bis ich jemanden behalte. Und so. Sie ist so ein bisschen mein Ding, mein Namensgedächtnis, sozusagen. Also mein Personengedächtnis. Sie ist sehr äh,
1: menschenorientiert, ja. sehr extrovertiert. Ja, und du bist eher introvertiert. Inder, ja. Das ist eine gute Ergänzung an ah, Ja, Seite.
0: ich finde es auch. Ja. Schön. Die auch Kinder. ja zusammen ich, das erste ist es die es wie soll ich sagen gewesen, mit drei Monaten ist das zu uns gekommen. und nachher bei uns als Fleckkind wo wir nachher mit vier was vier die Tochter die Beate ist ist wir adoptieren können, weil das Adoptionsrecht mhm. neu ist Dann ja. und nachher über ähm, die und dann Georg und dann äh, Maria, Bernhard und Samuel. Wow. Das war, sie haben wir aufgezogen.
1: Also eine grosse Familie. Ja.
0: Dann haben wir noch eine Zeit lang, drei Jahre lang, einen Pfleggenbüb. Er war ein bisschen älter. Dann haben wir das einen Türenbiet irgendwie. So. Mhm. Also ja. immer
1: wieder auch einfach ein offenes Haus, offene ja. Türen für Menschen. Ja. Also ein riesiges Herz auch für, für andere Menschen. Genau das schon, ja. Und eben auch für die Zellsorge und für die Beratung. Ja, du hast ja. nachher noch mal andere Fahrstellen genommen. Dort kam es de, zu dem Entscheid, gekommen, dass du die, das Pfarramt hinger dir lassen ja. Wie kam es zu diesem Entscheid?
0: Gekommen? Wir sind vom Traube, aus dem wirklich wunderbaren ländlichen Gebiet, wo unsere Kinder hergewachsen sind. Es sehr gut, eine gute Grundlage. Ich, ähm, sind wir waren gefragt worden, bin ich gefragt worden, für auf das Waberen. Und dann habe ich gefunden, das wäre eigentlich eine neue Herausforderung oder, aus dem Ländlichen. Das habe ich sowieso. Ich Pensionieren im Trub, das habe ich nicht. wollen.
1: Und Waber ist, müssen wir vielleicht noch
0: Ja, Waber ist von Ort von Bern, vor Ort von Bern, kann Vor von Bern, sehr ja.
1: städtisch.
0: Ja, das ist vorstädtisch. Es vorstädtisch, es ist vor ja. Urban. <lacht> also kann man ja. wirklich sagen, urban mit, mit, mit Leuten, ja, die... Doktor dort, und Ingenieure und äh, Dinge, und Staatsbeamte wohnen dort und weiss ich was alles. Aber auch andere, es hat auch, äh, auch mehr ähm, die Dinge, ein paar äh, Arbeiterquartiere. So, und dann hat die Hochhäuser, es hat ja so noch, noch ein paar äh, Hochhäuser für uns gehabt. Also dann. eine
1: völlig andere Welt. Ein völlig andere Kupel, Welt, ja. Ja. ja.
0: Und das hat uns schon noch ein bisschen gelockt. Einmal mir hat es gelockt. Also wir sind einfach gegangen, oder? die Kinder ja mit müssen. <lacht> das haben wir gar nicht gefragt. <lacht> so war <ist> es ja. <lacht> ja aber ähm, der Hildegard hat auch, so, auch mitmachen und so. ja, ja
1: Und war es neben dir, wächst Wechsel in so ja, ein urbanes ist... Umfeld?
0: Interessant, eine grosse Herausforderung. Natürlich. Ich, ja, ich hatte einen Kollegen. Einen Pfarrkollege und zwei Gemeindhelferinnen. Also, wir waren so ein Team. Gewesen. Und dort haben wir schon bald gemerkt, dass wir eine Teamberatung brauchen, weil wir sonst nicht miteinander schlagen können. Weil du
1: unterschiedliche Ansichten hast,
0: ja. oder warum? Ah, ja, das, ja, das ist. Und das ist nachher das, eigentlich das Problem geworden, dass der Kollege, der ist jung, gab von der Uni, ist er Und dann hat sie mich gefragt, also die, die, die Verantwortlichen, ob ich als bestandigen Pfarrer, also ein Pfarrer mit Erfahrung, das war es ja, oder? ich hatte ja 16 Jahre Erfahrung. Und so. Daher ein Klima für da auch ein zu helfen, da ein bisschen ein Ding reinzubringen, so ein bisschen eine Ruhe reinzubringen oder wie sie was. Und auf jeden Fall musste ja, ich nachher müssen schauen, wie ich mit dem jungen Kollegen klarkomme, der eigentlich aus einer frommen Vergangenheit hergekommen ist und in in meinem, äh, meiner Sicht in den Bereich ist und das hat mich herausfordert. Mm -hmm. seine, äh, seine Offenheit für äh, ähm, Meditation, so, äh, also eine äh, äh, fernöstliche Meditation, für, ähm, ja, für so, so Sachen, die dort vorkommen da, da, da hatte ich sehr grosse Mühe, bis dahin, dass ich mich nachher ganz klar mü haben müssen von ihm abgrenzen musste. Und dann ist die ganze Geschichte noch in, in die Öffentlichkeit geraten, da hat jemand von der Gemeinde <lacht> die Zeitungen darauf gemacht, als ich gebe etwas, da muss ich mal schauen und, so. und dann habe ich dann äh, äh, Zeitungsartikel gemacht, und, und, und das war so für nichts. Also für mich gar nichts.
1: Aber du hast vorher ja gesehen, wenn wir die Konflikte außer Acht lassen, ist das Pfarramt und eben auch das Predigen und das Lehren ist eigentlich nie wirklich so richtig dein wort wo du dich richtig wohl drin gefühlt hast. Es ist immer die Begleitung von Menschen, ja. die Seelsorge, die Beratung. Mhm. Und dann ist es in dieser Hinsicht eigentlich auch eine Befreiung. Gewesen das aufhören oder das, das abschütteln quasi vom vom Pfarramt oder ja. wie ist es denn gemeinten ah, ja. ja auf
0: jeden Fall genau äh, ich habe nachher ich gesehen habe dass ich dort fortwott also die die Verantwortlichen gesehen wir wollen ja euch nehmen ja. die uns nicht wollen wieder zur Wiederwahl vorlegen als sie zuerst der Kollege, ähm, nicht nehmen gewählt und nachher habe ich gesehen egal auch. und nachher haben wir jemand gefragt ja, ob ich da in die sozialtherapeutische Arbeit, so, also so ein, so ein, so ein, ein Therapiezentrum. Genau. Das war jetzt durch, das war auch der, da habe ich ein halbes Jahr eine Probezeit gemacht und so. Es hat sich nicht bewährt und so, und dann musste ich aufhören. Und dann bin ich aber der vom Leiter dem zumaligen Leiter von Metlenenke, Wattewil Das war ein Therapiezentrum für Leute mit mit psychische Problem. daher habe ich sozusagen von der Straße aufgelesen. Dann habe ich mich kurzfristig angestellt. <lacht> vier, dann war ich vier Jahre äh, da. Das müsste ich vielleicht noch sagen. Ich habe ja äh, als Weiterbildung, als Fahrer, habe ich äh, eine grob dynamische Weiterbildung gemacht. Das war TZT, die themenzentrierte Interaktion. Oder äh, mit dem Untertitel ähm, «Lebendiges Lernen und Lehren in Gruppen». Und das hat mir grundlegend etwas gebracht. Und, und mit dem konnte ich in diesem ähm, Therapiezentrum etwas machen Dort, Das konnte ich anwenden. Dort sind Gruppen waren Gruppen. Das hat mich eigentlich vermehrt gefreut, in der Gruppe, Gruppe zu arbeiten.
1: Also bist du nachher vom, vom bist du in eine Anstellung gegangen, wo du... Eben mit anderen zusammen ja. therapeutisch geschaffen ja. hast und gerade Ganz Gruppen. Genau. Und also, vielleicht kannst du uns hinein. Was hat denn dich so fasziniert? Was ist denn da passiert in den Gruppen?
0: Entscheidend war für mich, dass alle zu Wort kommen in diesen Gruppen, mhm. dass sie sich aussprechen können. Also, wenn ich nicht merkt, dass jemand, der weiss, etwas möchte ich sagen, aber nicht macht oder lange, dass sie ermutigen, sich reinzugeben. Und, äh, und nachher eine Offenheit füreinander zu haben, oder, das äh, Thema, äh, äh, das kann ich x Thema ich sein. Die, die hatten äh. irgendein ja, also genau.
1: Thema, das sie alle ja, irgendwie verbunden ja,
0: haben. Ja, Thema, das
1: sie alle beschäftigt hat. Ja, ganz genau. Und
0: ja, da das, das hätte ja ein Problem sein in der Gemeinschaft oder, oder so etwas, und das nachher formulieren als Thema und dran sein. Aber das ist eigentlich das Besondere an der Interaktion, dass das Thema nicht einseitig nur von ihrer Seite her beleuchtet wird, sondern alle daran arbeiten, für das Thema vorwärts zu bringen. Und, und, und das hat mich fasziniert, muss ich sagen. Das, hat mich, das tut mich bis heute noch. Äh, bewegen. Also
1: was, was fasziniert dich denn genau?
0: Okay. Einfach, dass der Austausch stattfindet, ein echter Austausch. Also im
1: Austausch, wo dann ja, Sachen genau. entstehen, ja, dort zu interagieren, ja, zusammen reden, dort genau. zu reden, ergänzen. Dass das eine
0: Art, ein Prozess vom Lehren, vom gemeinsamen Lehren, dass, etwas, dass wirklich etwas Neues entsteht, wirklich, was vorher nicht war. Ja, das hat mich natürlich schon sehr fasziniert. Und das hat mich durch die ganze Zeit die Wabern ja, durchgetragen. Wisst, das hat mich ja Gang begleitet. Ja, das habe ich natürlich dort angewendet. Ja, das, was ich vorher, als ich noch zu Trub war, gelehrt, konnte ich dann nachher anwenden. Und es war irgendwie sinnvoll, mit dem nachher eben in die Vorstadt zu gehen, weil im Trub ich das gar nicht so anwenden Aber in der Vorstadt konnte ich es anwenden.
1: Ja. Und dann hast du da jahrelang ähm, in der Therapie geschafft, in der Beratung von Menschen.
0: Ja, vier Jahre, ja. Und
1: hast du dort unterschiedliche ähm, eben Modelle, hast du vorher schon angetan und lernen kennen. Ja. Und hast du so immer weiterentwickelt und heute sagst, du bist irgendwie bei einem Modell gelandet, wo du findest, das ist wirklich besonders ja. wirksam ja.
0: Mhm.
1: in der Seelsorge und in der Beratung von Menschen. Was ja. würdest du sagen, was ist denn so besonders wirksam? Was brauchen Menschen in der Seelsorge?
0: Also sie brauchen einmal, dass sie sich völlig angenommen fühlen. Dass sie immer in einem geschützten Raum sind. Und äh, dass die Probleme, die sie auch mitbringen, sonst schreiben sie ja gar nicht, dass die gelöst werden. Also die und das Besondere ist, an dem, äh, was ich da gelernt habe, dass ich mich ganz auf eine dreieinige Gott verlassen kann. Er macht die Arbeit und nicht die. Ich bin eigentlich ein Ding, ein Erlebnis im Spital hat mir das neu gebracht. Das ist so? Der Chirurg ist ja der Spezialist. Und die Pflegefachfrau tut ihm zudienen. Und so wie wir in dieser Art Seelsorge. Wir dienen zudienen der Chirurg, das so will, oder Chirurg, man so oder der Spezialist. Das ist Jesus, das ist der Vater im Himmel, das ist der Heilige Geist. Und, und wie sieht
1: das konkret aus, das Zudienen? Also.
0: also, dass ich nachher die Werkzeuge, die ich gelehrt habe, gelernt, die ich mir durch das Training habe, gegnt, dass ich die anwende. Also zum Beispiel, also zum Beispiel dass ich ähm, dem Ratsuchenden die Frage die zuspiele, frage mal den Vater im Himmel, was könnte ich meinem irdischen Vater vergehen Das ist so ein Werkzeug. Mhm. Und dann fragt er selber, fragt ihn so und so, und dann ermutige ihn dazu, er macht das jetzt
1: Und ich kann mir das nachher hören? Also weißt,
0: er gehört. Äh, der Ratsuchende, ich gehe davon aus, dass... Ich glaube, der erste Impuls, den er überkommt. Gedanken. Also Gedank, äh, oder ein Bild. Oder, ein Gefühl, Erinnerung, oder eine Erinnerung. Genau, oder, oder ein Gefühl. das Körpergefühl kann so sein. Es können verschiedene Sachen sein. Dass, dass die Person das einmal sieht. Ah ja, das ist, nachher ist natürlich die Frage, ist es das von mir oder ist es von Gott? Mhm. Und Ich gehe davon aus, dass es von Gott ist, weil wir ja in die Gegenwart von ihm gehen, dann tut er ja mit uns
1: machen Und dort erlebst du das, das, das erlebst du als besonders wirksam? Ja.
0: gerade Das Beispiel, das ich kürzlich erlebt habe, ich wir mit einer Frau das dritte Mal so, so eine Sitzung haben, so und so, und nachher ähm, äh, ist ich glaube, es ging dort um einen Schutzmechanismus, gegangen. das ist auch so ein Werkzeug, Schutzmechanismus, das ist ein Werkzeug. Also so etwas. Kannst du das ein
1: bisschen beschreiben, was ist
0: das für ein Werkzeug? Also ein Werkzeug, ich gehe davon aus, dass jeder Mensch Schutzmechanismen entwickelt, mhm. für sich zu schützen, als Kleinkind, mhm. schon als kleines kind, oder und so weiter. Das habe ich auch gemacht, Jeder Und so. Und, äh, Irgendwann, oder, das tut ist ja nur ein Schutzmechanismus so ist nicht ein, ein wirklicher Schutz. Das ist mhm. eben nicht das Gleiche. Oder, aber den Schutz lernst, du kennen, oder glaube wir jetzt, dass Jesus der Schutz geht oder der Heilige Geist, dann kannst du die Schutzmechanismus, sagen wir einmal, dass wir etwas gegen dich kommt, dass du fliehst, mhm. oder dass du verrückt wirst, dass das kannst, aufgehen. Mhm. Das wäre so ein Schutzmechanismus. Und dann kannst du das aufgeben und dann brauchst du das nicht mehr. Und das gibt nachher eine Erleichterung.
1: Und da hast du ein konkretes Beispiel erlebt, wo das… ist
0: äh genau. Daher wird das also gemacht, so und so und so. Und bei den Schutzmechanismen gehen wir so vor, dass wir sagen, wir gehen mit dem Schutzmechanismus an ein schönes Ort also zum Beispiel auf einem Berg oder an einem eine, eine See oder wie sie mal einfach da was dir gefällt in, in, in diesem Fall in dem Zehn ist es noch ganz etwas Spezielles gewesen. das ist also äh, ein Ort gsi sie er äh, ihre Großmutter erlebt hat und so und so und dann geht sie mit dem der her du hast mir langt iene Schutzmechanismus ich, ich, brauche, ich, ähm, ich brauche den nicht mir. Du kannst jetzt der erziehen, dann gehst du mit ihm und jetzt habe ich meinen Schutz, BSOs oder wie ich mal, mhm. das, was ihr er zeigt wird oder der ja, der Person. Und die, die hat mir nachher, das ist jetzt äh, eine äh, Ausnahme, das dass jemand so direktes Feedback geht, sieht, und in dem Moment bin ich von etwas frei geworden, das mein, mein Leben lang, mir begleitet hat, sondern, äh, dass ich nach einer gewissen Zeit einfach nicht mehr mögen Ich einfach irgend ein Einbruch in meiner Leistungsfähigkeit. Und so, so habe ich sie immer verstanden und so. das ist voll.
1: Also das heißt, sie hat dort wirklich etwas, wie ich innerlich also ihre Vorstellung innen wie platzieren nehmen und das ist wirklich auch der geblieben. das ist nicht zurückgeht, dass sie den das, das, genau. das Schutzmechanismus, wie du sagst, ja. aktivieren. Ja. Hast du das selber auch erlebt? Weißt? Ja. Sicher, ja. Was hast du selber für Erfahrungen gemacht? Jetzt geht es so in der Befreiung oder in der Seelsorge. Und das eine ist ja immer das, was man, was man als Ratgebende erlebt. Oder? Aber grundlegend denke ich, jetzt gerade für eine Seelsorger ist ja auch oder für einen Berater, was man selber weiß, wie sich das anfühlt, dass man selber mhm. Erfahrungen gemacht hat. Was hast du da für Erfahrungen gemacht?
0: Naja, das ist natürlich das ist, äh, grundlegend. Dass wir regelmässig diese die, die Hilfe suchen.
1: Mhm. Du hast mir noch erzählt, dass du ja jeder also so ja für dich ist Thema Thema mhm. war, wo du auch eine Befreiung drin erlebt hast. Kannst du uns dort noch etwas darüber erzählen? Du bist auf etwas gekommen, dass der Zeit eigentlich von deinem Vater für dich eben etwas hinterlassen hat in dir.
0: Ganz genau. Sie, äh, äh, mein Vater hat es ja gut gemeint, das ist ja klar. <lacht> Weil ich Vater, mir gut also Es geht ja auch andere. Oder? Aber also, mein Vater hat es sicher gut gemeint. Und er hat gemeint, er hat gemeint, wenn er mehr nach seinem Bild, nach seiner Idee erzieht, dann können es gut. Das ist jetzt so ein Turnier verstehen.
1: Also nach seinen Vorstellungen,
0: wie genau. formt so? Genau, nach seiner Vorstellung, nach seiner Idee, wie ein Kind sollte sein sollte. Ich meine, dazugehört zum Beispiel folgsam sein, das ist klar, oder? das machen alle, oder? das verstehe du auch.
1: Ja, also...
0: Es ist einfach die Frage, wie dazugekommen. Ja,
1: ja, genau. Und
0: warum? Und, und ist, oh, warum? Und, eben genau, und diese Frage habe ich dann ja nicht erlebt. Das war einfach, sie das geht nicht und jetzt ja. musst du. folgst du einfach. Jetzt folgst du und wenn du nicht folgst, dann wirst du ins Kämmerlein gesperrt. Ich bin dann in ein Kämmerlein gesperrt worden. Das ist mir erzählt worden von mir, Tante, die das mitbeobachtet hat. Ich in ein Kämterlein gesperrt worden und das ist natürlich nicht gut. Mhm. Und das, 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 das ist mir erst, klar habe ich das schon lange gewusst, aber was das in mir bewirkt hat, habe ich eigentlich erst jetzt durch die Lektüre, eigentlich schon mit Hilfe der Lektüre über die schwarze äh, Pädagogik ähm, äh, noch mehr, äh, durchschaut.
1: Und was, kannst du das ein bisschen beschreiben? Was hat das in dir innen kultiviert oder hinterlassen?
0: Eben eine Kränkung. Das ist mir eigentlich... Äh, gestern äh, ist mir das klar geworden. Eine Kränkung eine Beeinträchtigung von, von meinem Selbstwert. Der Selbstwert war angeschlagen bis fast heute. Kann man sagen.
1: Also auch eine gewisse Ängstlichkeit,
0: Vorsicht, fest gar gar dort fest zu
1: exponieren.
0: Irgendwie die Unsicherheit, ich mich da richtig exponieren oder nicht. Das hat mir auch, halt auch Mühe gemacht, bei Predigen und auch bei den Schülern, kann man sagen, oder? das ist ja nicht besonders stark. du bist ja von dem stark ähm, ähm, gefordert.
1: Was sie dann über dich sagen oder ja. wie sie auf die reagieren, ja. wie sie die finden.
0: Ob sie es bringen und so. Ja, gut, dass ich so nicht machen aber oder dass ich so möchte und so. Aber eben, was de, mein Weg wirklich ist, dann bin ich, ich mich auch sicher gefühlt.
1: Mhm. Also du bist ein 90? Im,
0: am 19. März würde ich 90.
1: Du bist ein 90 und, und immer noch erlebst du Veränderung, erlebst du Befreiung und erlebst du Heilung in deinen mm. ja, ja. eigenen schmerzhaften Erfahrungen, die du noch ja. leben mitträgst. Mit dir. Was wünschst du dir? Also, warum ist dir jetzt die Beratung und die Seelsorge für andere Menschen so wichtig. Was der du dir für dich selber und auch für andere Menschen? Was ist so der Kern von dem, warum machst du das?
0: Ja. Da, ja. Ich meine, mit ist natürlich wichtig, dass viel die Rettung, die wir im Satz haben, also auch heisst, retten. Oder die Heilung, die Befreiung, dass das wirklich die Leute können erleben können. Mhm. Das ich mehr das Mal eine, eine gewaltige.
1: «Soto» heisst eben das Sorgemodell, das, das wo ja, du däh, genau. jetzt für dich gefunden hast, wo du sagst, das ist wirklich das Wirksame. Und das heisst, retten, kannst du es ein bisschen beschreiben, weißt, was ist denn die Rettung? Von was brauchen wir Rettung? Von was brauchen wir eine Erlösung?
0: Ich würde sagen, von uns ist ein Problem das ist jetzt ein bisschen banal gewesen, vielleicht, aber für mich ist Jesus wirklich der Problemlöser. Wird sie so umgeben von Problemen? Aber er ist der Löser. Und dass, dass Leute das erkennen können, er der Löser ist ja ist.
1: der Erlöser. Wie, er, also wie wird der er zum Retter oder zum Erlöser, Jesus?
0: Äh, einmal sicher, wenn äh, <lacht> sie äh, äh, christliche Inhalte also, dass äh, er am Kreuz gestorben ist und verstanden ist, das ist für mich Grundlage des Ganzen. Und äh, dass ihm äh, Heilig ist und eben Retter, Er ist der Heiland, Heiland, das wir ja früher gesehen, das ist eigentlich der, der rettet der Retter. Und ähm, eben der Retter aus diesen ähm, unlösbaren Problemen, die wir in uns darin befinden.
1: Und wie macht er das? Ja.
0: Durch seine Gegenwart. Also <lacht> braucht ihn ja gar nicht. Ja? Und, und wir können eigentlich dort so, so den Rat suchenden zeigen. Er ist ja da. Mhm. Nicht ihn bringen. Das ist natürlich mit einem Unterschied gegenüber der Beratenden Seelsorge. Sie finden ihn. Er begegnet ihnen, Er, er tut die Rettung machen. Er, er die geschieht gerade. Von dem gehen wir raus.
1: Also du glaubst an einen Gott, der gegenwärtig ist und der ja. noch heute wirkt.
0: Absolut. Na ja, na ja, der ja. Ja, ja. Wo, wo entscheidend ist.
1: Und der auch in das persönliche Leben Ganz also, genau. Nicht einfach. universell. genau. Mhm. Mhm. Mehrst du viel mal? Hast du uns da aus deinem reichen Erfahrungsschatz erzählt, wo du dir da deine fast bald 90 Jahre ja. angesammelt hast? Und weiterhin viel, viel Freude. Merci. Alles Gute. Sehr gut. Ich finde es einfach ein grosses Privileg und so ein Geschenk, einem Menschen zuzuhören, mit so viel Erfahrung, mit so viel Lebensgeschichte. 90 Jahre. Mich inspiriert am Werner Link ganz besonders, dass er noch mit 90 lernend bleibt, dass er sich so eine, eine Neugier und eine Begeisterung hat bewahren und noch heute dieser Begeisterung nachgeht, dass er noch heute neues lernt, sich aktiv einbringt in die Gesellschaft und auch so in den Weg von anderen Menschen auf einem heilsamen Prozess in ihrem Leben. Vis-a-vis. -vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Podcast von RF-Media Herzlich echt und ungeniert.